0: Tere hea kuuleja, algab ja kodu poodkaasti 9 kuud järjekordne episood. Mina olen Katariina Ratasep ja me oleme oma saadetaga jõudnud sinna maani, et nüüd on aeg rääkida sünnitusest. Eelmises saates me rääkisime juba üsna põhjalikult siis sünnituse normaalsest kulust, Aga see kord me räägime natukene erakorralisematest olukordadest. Me kõik loodame, et meie sünnitus kulgeb ideaalselt, aga varakuse alati ju nii ei ole. Ja kui midagi ootamatud peaks ette tulema, siis on hea, kui naisel on selle olukorra kohta teadmisi. Kuna normaalselt kulgeva sünnituse juurde, siis tavaliselt ei olegi naiste arsti lasja, seal saab siis m väga hästi hakkama, Ja arst tuleb siis mängu siis, kui on natukene keerulisem olukord, siis täna meil ongi külas kaks ida idadaline keskhaiglast, naistearst Kristel Krunks ja siis Angela Kalames. Ja nemad räägivad meile siis natuke keerulisematest olukordadest juba, nagu juba mainisin. Nii, alustame siis täitsa esimesest küsimusest, et mis need keerulisemad olukorrad üldse on, mis sünnitusel võivad ette tulla.
1: Et nagu te ütlesite, siis tegelikult äh, enamus naisi või tegelikult 70% naisi äh, saab äh, sünnitada ääma toel. Aga 30 vajab siis äh, ka arstisekkumist ja mis need äh, erakorralised situatsioonid siis võivad ette tulla. Äh, näiteks erakorralne keiser, et äh, erakorralise keisriga äh, sünnib, sünnitatakse siis 15% -il. Et Keisreid Eestis üldiselt kokku sünnitustest on 20%, nendest osad on siis ka plaaniliselt keisrid, aga erakorralisi keisred on siis nii, et tuleb 15% sünnitustest. Siis võibolla teine nüüd, suurem grupp on need, kes, kes sünnitavad vaakumiabil, kas seda siis on vaja äh, lapsekiiremaks välja aitamiseks või siis ema ei suuda niivõrd, niivõrd hästi pressida. Ja siis järgnevad erakorsed situatsioonid võivad tekida siis peale lapse sündi. Et üks on siis see, kui lapse need pea sünnib ära, aga sinna ei järgne näiteks õlgade sündi. Et seda esineb väga arva, aga see on ülimalt eluohtlik situatsioon ja tegelikult öeldakse, et kui lapse pea on välja tulnud, siis keha peaks kindlasti sündima järgneva viie minuti jooksul, et muidu see võib siis lõppeda isegi hukuga, et sinna kindlasti, see on väga kiire väljakutse ja sinna kindlasti tulevad siis kõik valves olevad naiste arstid, et aidata. Ja mis siis veel sünnituse järgselt võib ette tulla on näiteks veritsus, et Kõigile naistele me siis teeme selleks, et vältida veritsuse teket, teeme sellist profilaktilist ravimit nagu oksutotsiini ja seda soovitatakse siis teha esimese minuti jooksul. Selleks, et placenta kergemini väljuks ja ei tekiks verejooksu. Ja see tegelikult on päris tõhus ravim, see aitab vähendada verejooksu riski ligemale 60-70%. Aga kui see verejooks ikkagi tekib ja see tekib selline üleliitrine verejooks, siis seda on nagu kolme protsendid sünnitajatest. Ja siis veel tõsisemad sellised lahkliha rebendid, mis võivad tekida, et seal siis õmblemisel alati vajatakse siis arstiabi.
0: Sa ei mainitud seda, et Olukord, et pea sünnib ära, aga, aga õlad ei tule järgi. Mis siis tehakse?
2: On kindel äh, algoritm, mis on äh, sünnitus osakunas äh, töötavatele inimestele nii ämmadele kui ämmedetele kui ka arstidele äh, teada, et kui keegi kuskilt ukse vahelt kas või hüüab, et äh, õlgadad ooke, siis ongi see, et pea sünnib, aga jalad ei sünni järgi. Siis me oleme spetsiaalselt treeninud ja ma arvan, et ka kõik teised osakonnad, et, et seal on oma kindel taktika, kindlasti tulevad kohale lasteärst, künekoloogid, et... Enamasti piisab see sellest, et me paneme naisel jalad üles, nagu siia kõhu peale ja lihtsalt aitame kaasa, aga kõige trastilisem on siis see, kui on vaja minna tegelikusel siis künekoloogil abistama seda kätte või õlga siis nagu naise kehast nii-öelda välja võtta. Et see on see.
1: Mis selle põhjuseks on? No, tavaliselt on põhjuseks see, et enamasti, laps on Suur ja millal ta võib olla selline ebaproportsionaalselt võib olla suurem on näiteks diabeetikud, aga ka need, kellel raseduse ajal äh, diagnoositakse rasedusaegset diabeeti, et nendel tegelikult see õlgade ümbermõõt ja see on oluliselt äh, nagu laiem, et siis ongi, et pea sünnib ära. tavaliselt eeldus on see, et pea on nagu suurem, et äh, sünnib ära ja sellele lihtsalt jälg, järgneb ka õlgade sünd ja selle järgi siis keha. Aga et, et niimoodi kui on ebaproportsionaalselt nagu laia õlad, siis ta tegelikult ei pääse sealt välja tulema.
0: Mm -hmm. No seda lahkliha rebendit sai ka nüüd juba mainitud, et kui tihti tekib lahkliha rebendeid ja, ja kas siis tuleb alati arst tõmblema, et täma siis ei, ei õmble seda või?
1: Kergemaid lahk rebendeid tegelikult meie neid klassifitseerimine siis astmete järgi, et sellise esimese ja teise astme lahk rebendeid neid tõmbleb kui tekivad siis juba sellised tõsisemad rebendid, et kuni sinna päras ole nii välja isegi, et seda kindlasti siis õmbleb arst. Õnneks need ei ole väga tihti esine, aga need esineb kuskil noh, ühel kuni pooleteisel protsendil siis sünnitajatest.
0: Mhm. Mm Kui tihti seda kergemat rebendit tekib? Arvan, et 75% mm -hmm. sünnitustest. Et see võiks olla midagi sellist, milleks naine võiks tegelikult natuke valmis olla mõttes?
2: Äh, ja, et selles et suhtes... Kui tegi hullu, kui see Ei, see ei ole midagi hullu. See ma arvan, et käib suke, ütleme siuke kerge tupe või siuke lahkliha esimene see järg, järgurebend, See, ma arvan, et käib sünnituse ka juurde, eriti kui sa oled esmas sünnitaja, kui sul see lahkliha ja tuppe ei ole veel äh, nii-öelda sünnitnenud, et siis äh, ja oleneb ka sellest, kui kiiresti see beebiotsust tõpselt äh, nii-öelda sündida, et, äh, et, äh, et selleks ka võiks arvestada, et kui on beebi sündinud ja platsenta on sündinud, et siis äh, on veel üks etappi valulikust natukene nagu kui siis õmeldakse äh, seda lakliha. Tehaks küll tuimestust aga ikkagi see võib olla nagu natuke, selles suhtes tuntav, et see, kui see on ka ära tehtud siis on see sünnitus nii öelda ühel pool.
0: Kui kaua see rebend paraneb või see õmblus?
1: Et tegelikult paranevad need äh, äh, rebendid päris hästi. Osasid rebendeid tegelikult kui nad on kergemad marrastus, et need isegi ei õmmelda Natuke suuremaid rebendeid tuleb siiski õmmelda, aga nad, kuna selle piirkonna verevarustus on ülimalt tehas, siis nad paranevad päris hästi. Ja tegelikult niimoodi, no ütleme nii, pari nädalaga, et siis kui need niidid on juba sinna ära sulanud, siis ta on ka tegelikult paranenud.
0: Aga kui me juba räägime sellest lahklihas, siis kas sellist asja nagu lahklihalõiget tehakse tänapäeval? Ja millast ta tehakse? Ikka tehakse.
1: Aga ütleme nii, et suhteliselt võib harva, Ja siis, kui on mingisugune põhjus või mingisugune näidustus selleks, et kui on näiteks näha, et on vaja sünnituse rapistada vaakumiga, aga, aga lohkliha siiski ei veni väga hästi või see saab nagu takistuseks lapse sündimisel, siis, siis seda tehakse, et päris niisama kindlasti keegi seda ei tee, rutiinselt kindlasti ei tee.
0: Mm -hmm. Aga räägime siis sellest lõikusest nüüd. Näidutu, mis näidustustega siis naiden saadetakse erakorralisele keisrile?
2: Enamasti on erakorraline keisri lõikus põhjustutud kahest asjast. Kas üks, et ema ei tunne ennast hästi või laps ei tunne ennast hästi. Ja enamik on ikkagi see, et beebi tunneb ennast kehvasti. Ja... Ütleme, erakorralises situatsioonis paljud on ikkagi see, et on siis loot. ehk siis see, et laps ei tunne ennast selle ema kõhus hästi. Et tal on hapniku puudus või tal on tema ressursid selleks sünnitamiseks on nagu ammendanud.
1: Teine põhjus, mis võib olla, need on siis nagu me räägime praegu erakorralisest erakorralistes keisritest. Et seda siis otsustatakse seal sünnituse protsessi ajal. Üks oli siis nagu eelnevalt mainitud, et kui lapsi tunne ennast hästi või siis kui näiteks ka tekib sünnituse ajal veritsus või kui on näha, et, et sünnitus ei edene nii nagu, nagu peaks, vaatamata sellele, et seal on siis kasutatud erinevaid ravimeid. Ja kui on siis kahtlus ka, et, et laps... Ei.
2: Et, see vaak, et see lapse pea ja see vaagna no. kui tõki kas või koostöö on nagu see, et, et, et see baby pea ei ole suuteline või siis ei mahu nii-öelda sinna sünnitustöödess, et, et see tuppe kaudu sünniks, et see on ka, et... Et meie ütleme selle kohta tavaliselt funktsionaalselt kitsas vaagen. Kui see tuleb ja naine lahkub sünnitus majast epikriisi või paperiga ja on kirjutud selline funktsionaalselt kitsas vaagen, siis see enamelt tähendab seda, et see, kas mõnikord see beebi on enda peas jättinud kuidagi nõnda viisi, et, et ei mahu sinna sünnitustöödesse vaginaalselt sündima. Või siis ta lihtsalt on nii suur, et nagu poole suur, et, aga siin tuleb ka kindlasti ära mainida, ma arvan seda, et see kui esimesel sünnitusel on selline diagnoos olnud, et see ei tähenda kohe seda, et järgmine sünnitus peaks ka kindlasti olema keisrilõikus, Te järgmine beebi võib-olla on kas palju väiksem või see beebi pean ennast kuidagi sätinud või see sünnitegevus on kuidagi teistmoodi kulgenud, et selles suhtes ei tähenda seda, et siis kohe järgmine kord peaks ka keisrilõikus selle olema. Mm -hmm. Kuidas keisrõikuselt üldse välja näeb? Kui kaua see kestab? Keis, Keisrõikus, enamasti ütleme, kui on see, et... Läheb ilma probleemid, et siis ma arvan, et opetamad teevad selle 25 minutiga, aga ütleme siuke kuskil pool tundi kuni tund on enamasti võiks olla,
1: sinna vahele jääda. Päris siis operatsioon ise, aga sinna muidugi on ettevalmistus, tuleb ju valutustuda ka, et siis enamasti tehakse keisilõige mitte üldarkoosis, vaid et naine on ärkvel, tehakse siis seljasüst ja see võtab ka aega. No tavaliselt nii kõne kümme minutit verantund ja seda teeb siis anesteisoloog.
0: see kuidagi valus ei ole siis.
2: Mis asi? See, see lõiku ise. <laughs> et selles suhtes anesteesia mõte ongi see, et naine siis ei tunne, Kui kui tehakse seljasüst, eks siis on tegelikuses see, et naine ei tohiks tunda valu. Ta võib tunda, et tema nii kõhus midagi ei tehakse, toimetatakse, aga see kindlasti ei tohi tal olla valus.
1: Et see puudutuse tunne võib nagu jääda, et ta tunneb, aga valus ei tohi siis olla. Et seda siis eelnevalt siiski nagu proovitakse, et kui on valus, siis saab teha ka täiendavaid sellised valulvaigestavad ravimeid.
0: Kas keisrileikus võib titale kuidagi ohtlik olla?
1: Äh... See
2: on suuke, nii jäna küsimus, et oleneb, millises situatsioonis see on, et kui me lähme plaanilisele keiserilõikusena, et siis äh, üks selline, mis nendel beebidel aegalt, äh, ütleme, kus on täiskantud rasedus ja meil on plaaniline keiserilõikus, et siis me püüame alati informeerida perekonda, et tegelikuses mõnikord nendel lastel võib esineda seda, et nad ei sa enda hingamisega kohe ise hakkama, sest äh, nii öelda, neid võetakse selt mõnuselt soojast pehmest kodust välja, hops, et äh, siis nad vajavad seda lastearsti tuge tugekorraks natukene poputamist, et see lapsekops saaks ilusti ise hingama hakata, et see on nagu plaanilisel keisril ja erakorralistel keisritel me enamasti ikkagi teeme neid no, poole ja üle poolte kordadel ikka sellepärast, et ta ei tunne ennast seal kõhus hästi, et, et siis me ikkagi, ma arvan, et me päästame rohkem seda beepitselt halvast heasse. et üks, mis on, on kui on see sama, mis me rääkisime, et see emakaga on täis ja aga see beebi pea ei lasku sinna sünnitusteedes, et vaginaalset sünnitada, siis Mõnikord võib olla ka see natuke raskem, see keisrilõikus nii beebile, et siis nad ka vajavad seda lastearti tuge. Juhtub ka seda. Kuidas naine toibub keisri lõikusest?
1: Oleneb naisest ja situatsioonist. Esialgu viiaks seda kindlasti toibuma intensiivravi palatisse. et Meil on ka see, et kui lapseseisund on hea, siis tegelikult meie ema ja last lahutada ei taha. Ja, ja laps on ka tema juures, aga seda, seda saab siis äh, lapsega toimetamisel saab aidata see emaemad, mm kes seal intensiivravis töötab. Äh, naine saab äh, valuvaigisteid kindlasti regulaarselt, sest alguses see, et äh, operatsioonihaav äh, valutab, et see on täiesti loomulik, et esi kaks mõned esimesed päevad on kindlasti see valu selline mõõdukas, kui isegi tugev, et, et siis äh, saab valuvaigisteid ja... Ja teine kord on vaja ka teha ka siis antibiootikumi, kuna keiselõikusel on siiski suurem oht, et võivad tekida põletikud, siis see tõttu saab teine kord antibiootikumi teha. Või siis ka on leitud, et tromboose on rohkem peale keiselõikust, siis tihti peale me määame neile ka siis niikest tromboosivastaseid süste, kas siis nagu haiglasoleku ajaks või siis teatud näiteks kümneks päevaks.
0: Millal ema võib pärast keisuleikust last tõsta?
1: Ütleme nii, et see keisuleikuse järgselt, siis alguses on ju ka taastumine, et selja süstiga tegelikult ei saa naine väga ennast liigutada ja liikuda, et esialgude siis tõuseb pistuma ja püsti ja, ja siis hakkab palatis liikuma Ja tegelikult juba kuskil 6 või 8 tunni pärast äh, saab ta minna ka oma palatisse ja tegelikult siis ta hakkab juba lapsega toimetama ka.
0: Mm. Kuidas on, kui näiteks on tegemist üksike emaga või ma ei tea, isa on öö, soomest töö. Ja on keiselõikus, kas siis oleks mõistlik leida ema või keegi hea, abiline api või, või saab naine ise hakkama. Kas kodus või haiglas? Kodus ma mõtlen siis juba näiteks.
2: Ma arvan, et see on ka selles suhtes alaten hea, kui on abi olemas loomulikult, aga et me näeme ka, et inimeste või naiste valulevi on ka väga erinev, et üks toib meil kohe foodist püsti peale kuute tundi ja ei, ei soovi seda valuravi, mida me oleme selles suhtes ordineerinud ja teine ei saa ka kolmandal päeval nagu valuvabalt ring käia. Et ma arvan, et see on naise enda otsus. Mm -hmm. Et meie enamasti alati julgustame ikkagi esimestel päevadel võtta, teha, kasutada korraliku valuravi, mis me anname, sest meie eesmärk on see, et, oleks, et naine oleks valuvaba, et ta saaks võimalikult hästi ringi liikuda ja et ta saaks enda lapsega tegeleda, et see on ka talle endale, küll me täpselt selle tromboosi riski suhtes on see hea. Mm. Ja, ja see on ju tegelikult loomulik, et see haavi ja kõhtane helpeal operatsioon, et selles suhtes see, ja me kasutame kõike selliseid ravimeid, mida tegelikult imetamise ajal võib tarvitada, et selline siuke lühiajaline korralik nagu valuravi nagu on tegelikult see efektiivne ja nagu mõtekas, et seda ei tasu karta. Mm -hmm.
0: Hästi räägime nüüd natuke vaakumsünitusest. Millal, millal tuleb ettevõtta vaakumsünitus?
1: Vaakumiga tuleb abistada siis jällegi, kui, kui laps tunneb ennast kehvalt, aga on juba näha, et siin keislõiget ei ole enam võimalik teha, et laps on siiski laskunud nii palju sinna vaagnasse, et siis me saame lapse kiiremaks siis välja aitamiseks aidataki lisaks ema siis pressimisele seda vaakumiga. Või siis on teine, et kui ema on väga väsinud ja ei suuda suudalast välja pressida, et siis me saame ka natukene seda kergendada nagu abil.
0: Milliseid võimalusi veel on sünituse kulu kiirendamiseks?
1: Noh, on olemas sellised stimuleerivad lahused või rohud, et mida siis tilgutades annab siis need emaka kontraktsioone nagu teha tihedamaks või
2: Ei üldse oodata, et hakkaks, et mõnikord on niimoodi, et naisel puhkevad looteveed, aga tegelikuses sinna ei teki sellest regulaarselt sünnitegevust järgi, et me oleme teatud aja ära ootanud, aga ikkagi te ei ole seda sünnitegevust hakkand, et siis üks hetk tekib lihtsalt see, et üle selle hakkab tekima infektsioonirisk ka, et tegelikult looteveed on puhkenud, Ja siis me ka tegelikult hakkame seda sünnitust esile kutsuma selle, no okay, siis on ka tegelikult kaks varianti üks, kui see kaele on hästi ebaküps siis me anname sellist lahust, mis on, mis siis tegelikuses võiks seda emakakaele pehmendada ja seda emakakontraktsioone et nagu, et tekitada. Ja teine on siis sünnituse ajal, et siis ka, et on see sama, see stimulatsioon selle lau, oksudutsiini lahus, et siis tekiksid need regulaarsed kontraktsioonid, et ja aga et sünnitusajal tekib ka see, et et need emakakontraktsioonid käivad 5 ja 7 minuti järgi et see ka tegelikuses, kui see emakakahel sellega edasi läheb, siis kellegil ei ole, nagu ei ole selle nende kuue minutiste kontraktsioonide vastu mitte midagi, aga kui see nagu, tegelikuses et see emakakaela nagu dünaamikat sellega ei ole, et siis naine väsib, sünnitus kulgeb nagu ajalises mõttes edasi, aga ütleme nagu see sünni kaelas, staatuses mingit muutust ei ole, siis on ka see üks, et kui me ikkagi nagu natukene stimuleerime ja sooviksime, et need emakakontraktsioonid oleksid ikkagi tegelikult tihedamad, et, et idealis me ootame, et me üks väljutusvaasis tegelikuses need kontraktsioonid võiks kahe-kolme minuti järgi olla, et siis siis nagu see progress on nagu suurem.
0: See oksid, et siin, mida siis süstet, või tähendab tilgaga antakse, yeah. et seda toodab ju keha ka, eks ole?
2: Jah, aga ütleme nõndavis, et meil tegelikuses ei ole plaan sellele sünnitusel laias plaalis vahele segada, mm -hmm. kui ta kulgeb ilust ja rahulikult, et selles suhtes Et kui on jäänud see toppama, siis me tavaliselt arutame naisega need süsteemid või situatsioonid läbi, et nüüd on nõndaviselt, olete siin meil valustanud, emakakontraktsioonid käivad nii tihedasti või nii harvasti, halv, äh, harva ja et emakakale staatus on ka sama või muutusteta, et siis on vaja kuidagi otsustada edasi, mis me teeme, et see ei saa ühe sama koha peale jääda.
1: Si mm -hmm. siis ka teine kord, kui on näiteks tõesti veed on puhkenud, et laps on ilma nagu selle veeta, siis on ka oht, et võib tekida mingi aeg nagu põletik. Et siis ka selleks, et ikkagi laps nagu turvaliselt ära sünniks ja turvalise aja jooksul, et siis me hakkame vaikselt seda nüüd see tema ka nagu kiirendama, et siis siis see teki põletiku. Ei siis lapsele ka emal siis.
0: Mm -hmm. Ma mõtlesin ja seda, et see siin ei ole siis mingisugune võõras keemiline aine, mida vaid see on, siis ta on hormooneks mida siis oma keha kadodab. Ja.
1: ja seda tõesti tegelikult, kui me teeme seda niiku, tilgutina, siis see on väga et äh, väga väikesed kogused, mis me teeme. Et, äh, et see, on, see, on, see on see ime väike kogus. kogused.
0: Mm -hmm. Aga räägime nüüd veel natukene ka valutustamise võimalustest haiglas.
1: Tegelikult äh, Eks haiglas on need võimalused kindlasti, põhimõtteliselt on neid rohkem kui, kui kodus, aga seal on siis ka nii need mitte farmakoloogilised meetodid, kui siis ka, ka saab kasutada erinevad ravimpreparaate ja ka näiteks seda epiduraal analgeesiat. Et, Tegelikult see, et, et sünnitaja saaks nagu valuga hakkama ja sünnitusega hakkama, et ta peab suruma seda oma sellist ärevust ja stressi alla, et ta saaks nagu lõõgastuda, et, et selleks on ju mitmeid meetodeid. Et öeldakse seda, et tegelikult kui, kui sünnitaja teab, et mis sünnituse ajal nagu toimuma hakkab, et millised on need meetodid, kuidas saab nagu seda valu leevendada. Et juba see annab talle kindlustunde, siis ka see no hästi oluline või üks väga-väga oluline on see, et tugi isiks sünnitsu juures, kes ka niimoodi talle tekitab siis turvatunnet ja, ja aitab ka palju kergemini lõõgastuda ja muidugi sinna juurde on siis kõik erinevad... No, on hea, kui ta valdab muidugi hingamistehnikaid ja, ja võib kasutada juba haiglas sellist muusikat ja roomiterapeat ja siis tugiesik võib tal teha näiteks massaasi ja roomiõlidega. et seda kõike võib ju haiglas ka teha. On haiglas olemas meil vannid, kus saab olla ja, ja sellised sünnituspallid, mis ka nagu aitavad kaasa, aga siis haiglas on veel tegelikult olemas ka sellised täiendavad meetodid, et kui nendest ei aita, no, ütleme, kui see valu on ikkagi selline väga tugev või täiesti nagu väljakannatamatu nagu osad naised seda kirjeldavad, et tegelikult kuskilt viiendik kirjeldavad, et see on täiesti nagu talumatu valu, ta ei suuda seda taluda, et siis on meil ka, no, võimalik ka ravimeid manustada ja, ja põhiline on see, siis see epiduraali kasutamine, et see on tõesti tõestatud, et, et see toimib ja see on tänapäeval leitud, et see on see standard, et seda siis tugeva valu puhul seda, seda võiks kasutada.
2: Mm
1: -hmm. Ja lisaks sellele? Mm -hmm. No, aru kaas. Ja, et see teine kord ka tegelikult ütleme need kergemad või need nõrgemad sellised meetodid, et need aitavad siis, kui valu ei ole väga tugev või siis aitavad niimoodi kombineerituna näiteks, et, et need kõiki võib, võib kasutada haiglas ka.
0: Mm -hmm. Nii, aga nüüd räägime sellisel tema nagu kodusünnitus. Millal üldse naine võib sünnitada kodus ja, ja kes peab seda
2: kodusünnitust assisteerima? Eestis on vaba vastu võetud seadus aastal 2014, et määrus vabandust, et tegelikult siis seda kodusünnitust võib vastu võtta ämmaamand, kes on saanud vastavad load, et ta peab olema siis on siin kolm punkti. Et ta peab olema viimase vähemalt 150 sünnitust võtnud vastu viimase viia aasta jooksul, et ta oskab elustada nii last, ehk siis vastu sündinud kui ka siis täiskasvanud. Et.
1: Mm -hmm. et ja siis kindlasti siis selleks avaldab soovi naine ja ta tema rasedust peab siis olema jälgitud vastavalt siis raseduse jälgimise juhendile. Ja, ja tema siis äh, äh, raseduse ajal ei ole esinenud selliseid äh,
2: kõrvale kaldeid.
1: Kõrvale kaldeid ja, ja ka eelnevate siis raseduste ja sünnituste ajal ei ole ei olnud selliseid äh, erakorralisi situatsioone. Mm -hmm.
0: Et kui on ka näiteks keisrileige olnud, siis enam kodus sünnitada ei saa. Ei. Ja. Mm -hmm.
1: Ja kindlasti siis selle juures on hästi oluline see, et tegelikult, et naine võiks ka omada sellist nagu tõenduspõhist teavet sünnituse kohta. Et, et siis ta ka teab, millised sellised erakorrased situatsioonid võivad ette tulla siis ta saab teha sellise tõenduspõhise nagu otsuse enda jaoks, et kas ta soovib kodus sünnitada või mitte siis.
0: Kui kaugel peab haiglast olema? kui kaugel võib haiglast olla, et sünnitada kodus?
1: Ja see on reglementeeritud ka, et ta peaks olema siis 30 km kaugusel äh, haiglast, kus siis äh, pakutakse ka sünnitusabi teenust.
0: Mm -hmm. No ma kujutan ette, et, et võibolla on päris lihtne välja mõelda, mis võivad olla need kodus sünnitamise plussid või eelisid, et seal on
2: turvaline ja mugav ja mõnus oma kodune keskkond. Aga mis need miinused on või mis need ohud on? Kõik need ohud, mis me siin enne, millest me alustasime tegelikuses, kõik need ütleme, et kui naised tulevad meil sünnitama, et siis ütleme, nagu me ütlesime, et ühel kolmandikul või 25-30% sünnitustest tegelikuses siis naiste arst võib sattuda sinna sünnituse juurde. Et see on ka kõik kodus tegelikult olemas, et see verejooks on ikkagi alati oht, ükstas kõik, kas selle oled esmane või kordusünnitus, kas sul on enne mingid probleeme olnud et mõnikord see tabab väga suure üllatusena, nagu selles suhtes ja need õlgatedüstooke võib olla et täpselt see sama selles suhtes, ja ütleme viis, et üks oht on ikkagi ka beebile, et, et see Haiglas olles me ikkagi seda peepil teeme ktg ehk me teeme, me hindame seda loote seisundit, ütleme siukse 20, 20 minuti jooksul, kui meile midagi on, mida on midagi kahtlamasemat me teeme seda ktg pikemalt, et me hindame seda, nii ütleme seda kulgu, et Kui need loote südametoone kuulata topleriga korraks, ütleme sükka, kas kontraktsiooni järgselt või nõndamise, et see tegelikuses ei anna seda loote selliste...
1: Nagu südamelöökide mustrit, et meie ja. tihti peale hindame haiglas seda, et mitte, mis see hetkel see konkreetne lapse südamelöökide arv on, vaid see, kuidas see nagu muutub, et seal on ka omad kriteeriumid, et, et kuidas ta peab muutuma, kuidas ta võib muutuda näiteks selle emakogu kokkutõmbe ajal. Ja, ja ta pigem ei tohi siis selle peale emaka kukutumad, et kõik niuksed asjad, et, et seda on siiski võimalik teha sellise nagu pideva jälgimisega, et mitte nagu korraks kuulates lapse südamele. Mm
0: -hmm. Kui paljud olete oma töö juures näinud seda, et, et kodusalanud sünnitus lõpeb haiglas?
2: Ütleme nõndavis, et me selliseid situatsioone me ikkagi taegalt näeme, kui meil tuuakse kiirabi ka naine kas siis laps kõhus või laps mitte enam kõhus, et suksed väga drastilise juhtusid juhtub küll harva, aga need jäävad sellest väga hästi meelde, et ma arvan, et see jääb ka mitu aastat hiljem meelde, et nagu selles suhtes, et selline situatsioon on juhtunud, et...
1: Et Eestis ei ole ju tegelikult kodusünitust, ei ole ju palju, et kui me vaatame nagu aastate jooksul see, see arv jääb kuskil, noh, erinevate andmete et ütleme 30 kuni seal kuskil 60-70 vahele. Et, ja nendest no, meie näiteks haiglasse on ju neid sünnitusabi pakkuvaid haigled siis mitmeid, et me oleme siin Põhja-Eestis üks kahes suuremast, et sinna ikkagi aastal üks või kaks juhtub täiesti sellise
2: eluotlikus või sündis näist.
1: Mm -hmm.
0: No ka siis on olemas juba kindlasti ka planeerimata kodus et, et mis tuleks siis teha? Räägime sellega igaks jooks läbi, et, et kui laps sünnib ootamatult kodus, siis tuleb kiirabi lihtsada, eks Tuleb
1: lõttu kiirabisse ja, Või no, nii pea, kui on vähegi võimalik, et kohe ikkagi kiirabi, mm -hmm. siis kiirabis on olemas ka no, vastavad rohud, et, et ei tekiks näiteks verejooksu nad hindavad ka selle olukorra üle et, ja enamasti toovad siis ka äh, haiglasseid siis ja siis saavad ämaemadad ja arstid siis ülevaadata.
0: Mm -hmm. No kui naisel on näiteks suur haigla hirm, Ja ta soovib siis selle just kodus sünnitada, siis, siis kuidas teie teda maha rahustaksite? et Kuidas saab haiglas ennast tunda kodusemalt ja, ja hubasemalt ja turvalisemalt?
1: Ma arvan, et kõige tähtsam on see, see oma tugi isik seal juures. Et see on vist kõige olulisem. Et kindlasti on võimalik sinna võtta kaasa mõningaid oma asju. Need ei saa küll olla kindlasti väga palju, aga ma arvan, et see, see tugi isik on nagu kõige-kõige tähtsam. Et tema siis aitab seal toime tulla. Mm -hmm. See kindlasti aitab luua natukene sellist mõnusamat ja turvalisemat. Mm
0: -hmm. Ja ma nüüd täiesti lõpetuseks puudutaks veel sellist teemat, mis meil eelmises sünnituse saates nagu jäi natukene mainimata. See on siis platsenta sündimine. Et, et selle juures ei ole midagi erakorralis, see juhtub igal sünnitusele, et platsenta sünnib siis lapse järele. Aga, aga ma olen kuunud, et, et paljuda naiste jaoks võib see sünnituse juures olla üllatus, et, et, et laps on ju käest tuleb uuesti hakata pressima. Kuidas see platsentas ikkagi sünnib ja kas see võib naisele ka valus olla?
1: On erinevaid sellised juhtumeid, et teine kord tuleb ta suhtselt lihtsalt, võib-olla kergelt nagu ingates, ema ema abil, teine kord tuleb natukene kaasa kaidata. Ka mida me selleks teeme, et ta sa... Lihtsamini ja, ja ilma selliste tüsistusteta väljuks, et me kõigile siis soovitame teha sellist emakat kokkutõmbavat rohtu oksudud siin ja seda soovitatakse siis teha esimese minuti jooksul ja see tegelikult isaks sellele, et ta, ta aitab sealt platsendat väljutada on ka see, et ta ohiab ära ka siis sündusjääbselt verejooksu. Ja tema selline efektiisus on no vähemalt 60-70% aitata siis seda vereoksu vähe jätada.
2: Kui naine tuleb sünnitama, siis me enamasti hindame ära tema riskid sünnitusel. Et kui tuleb kordu naine, kell on olnud eelneval sünnituse jooksul vereoks ütleme, et vere verejooks või ka on vajanud näiteks vere ülekanne, et selle sünnituse järgselt, siis enamasti me oleme aktiivsemad selle platsenta sünnitamisega, et äh, siis ta äh, kindlasti saab seda siini plus veel me masseerime seda emakat, et see emakas ei saaks, äh, nagu selles aegalt juhtub ka see, et see platsenta on seal emakas, aga et ja hakkab sinna ka verd koguma et selles suhtes me püüame suhtes nii-öelda taktikat kasutada sellel juhul, et me selle platsenta jälgime, et see, et see platsenta saaks esimesel võimalusel siis nii-öelda sünnitatud et eriti kes on suksed korduvad rasedad kolmas sünnitus, neljas sünnitus, jooks ees olnud, et, et see risk, ütleme selleks verejooksu koordumiseks on suur ja siis me tegelikult kasutame seda oksudud siini kindlasti ja meil on siuk aktiivne taktika, et võimalikult vähe verd ka ostad, et Rasedane naise organism on küll nagu ettevalmistunud sünnituseks selleks, et ta kaotab teat teatud hulga verd, et see veremaht on suurem, aga ütleme nii, et ikkagi et kuni siuke 500 ml vaginaalsel tavalisel sünnitusel naise organism saab väga hästi hakkama ja see on ka selleks loomulikuks verekaoks nagu võetud. Et, et üle selle juba me nagu ideaalist väga palju ei tahaks lasta vered välja. Kas võib vahel ka juhtuda nii, et mingi
0: osa platsentast jääb sisse?
2: Jah, või üldse ei tule platsenta. See on ka, et, et kui, on, ütleme, kui on ilus, ilma riskid, et rase tuleb Naine sünnitab ja ta ütleme poole tunni jooksul ei ole see platsenta sündinud, siis enamasti hakatakse seda nagu natuke aktiivsemalt seda siis platsentat väljutama ja võetakse põist, kuse põist ühjaks ja, ja masseeritakse emakat ja vaadatakse ja kui siis ka igagit see platsenta ei sünni, siis tegelikuses Tähendab see seda, et see platsenda tuleb siis eemaldada käega tema emakõõnest ja seda tehakse enamasti operatsiooni toas ja üldnarkoosis. Et seda ka aegalt juhtub.
1: Kui teine kord on nii, et, et platsenda on arvamus, et ta on ikkagi tervikuna välja tulnud, aga peale seda püsib ikkagi niisugune pidev ja vähene veritsus, et siis selle põhjal on alust kahtlustada, et seal, seal võib siiski sisse jäänud olla kas või mingi pisikene tükk. Et siis see tuleb ka kindlasti eemaldada, kui see veritsuse ei lõpea. Mm -hmm. Aga aitäh, Kristel, aitäh, Angela. Ma
0: loodan, et nüüd selle kahe saate põhjal said kuulajad siis päris hea ülevaate sünnitusest, kuigi kunagi ei tee paha juurde lugeda, sest nagu ka see kord sai mainitud, siis teadmistel on sünnituse puhul jõud, et need ju tegelikult annavad naisele äh, Hingerahu ja ka sünnitus võib niimoodi lihtsamini minna, kui naine ei ole teadmatuses. Aitäh, armas kuuleja, et meid ära kuulasid. Kõik meie saated on ikka leitavad Spotify'st, Soundcloudist ja teistest suurematest podcastide rakendustest. Leia meid üles, hakka jälgima ja esimesed saated jõuavad esimesena sinuni.
2: Head tooted
0: pakuvad rõõmu ja turvatunnet nii beebidele kui lapsevanematele. Oleme peredele rõõmu ja turvatunnet toonud 20 aastat, sest teame, mis on parim. Tule NordBaby kauplustesse või osta kiirelt ja turvaliselt meie
1: e-poest NordBaby.com. Toidulisand Elevit Breastfeeding soodustab lapse silmade ja aju ning toetab ema immuunsüsteemi ja aitab vähendada väsimust sinu ja sinu beebi heaks.